0: 今天的这个开营活动过来还是挺荣幸的。然后，嗯、呃，现在我也不说废话了，我就直接说吧。然后大家能够看到第一个 PPT 上我写了一个“嗨，你好，很高兴认识你”呃。嗯，是因为呃第一次参加这样的类型的活动，所以确实觉得这个机会还挺难得的。那么，呃。下一页呢，我写的是胡心树，九二年巨蟹座，单身，坐标是北京，然后看上去很像一个征婚启事。嗯，但其实今天来呢，不是为了征婚的。那么今天可能要跟大家分享一下我之前的一些经历。嗯，嗯，应该这个时候 PPT 已经到创新工厂的那一页了吧？呃，我是在大二的时候去创新工厂实习的，然后那个时候可能更多。然后去创业工厂旗下的一个已经被孵化出来的项目里面去做了 BD， 嗯，当时对于这个行业可能是完全不了解的，呃，但是嗯，确实对于新媒体有一定的热爱，所以就去了。嗯，在那个地方待了一段时间之后呢，包括一些资源巧合，跟着一些朋友去参加了奥美个比赛，然后挺荣幸的呢，获了奖，然后就获得去奥美实习的机会。这个可能是因为第一次近距离接触广告。所以才会对这个行业更加好奇。嗯，但是在奥美的那段就是实习过程中，可能和大家想象中的 f o r A e 的那种状态，对我来讲启迪不是很一样。呃，我觉得可能在那个过程中得到的更多的是一些很传统的一些影响，但是可能真的对于个人的发展上，不是在我看来不是一个特别好的过程。所以在我大学毕业之后，呃，半年的过程中都没有去参加任何工作。多的是做了一些自己的事情，嗯，后来也是刚才主持人讲到的，说环视互动这个机会挺难得的，因为当时很久前就很崇拜老金，也很崇拜环视互动，然后因为一个呃小的比赛，然后也进入了环视，然后当时也是服务的我最喜欢的一个客户就是杜蕾斯，当然这个过程中其实对于一个刚刚大学毕业的人来讲是很难得的，嗯嗯。呃，其实我刚,刚跟大家说了这么多，不知道大家知不知道，呃，我并不是学广告出身的，我是学计算机专业的，所以其实从开始到现在，所有做的事情纯粹都是以爱好作为主要的驱动力。嗯，很多事情不是专业性的，真的是喜欢，所以才这样的。呃呃，翻到下一页，应该大家可以看到关于呃人人微博和微信，这个其实也算是个人的一个发展过程吧。当时。很幸运的人的关注，呃，后来这个量可能积累到一定程度，嗯，因为种种原因，所以就没有继续玩下去人人。但是想转型在微博的时候，发现，呃，可能这两个渠道性质是不太一样的。在微博上，它更多的可能是一个团体效应，当你有人和你在站在同一个战壕里面，互相去帮助的时候，可能效果比你单打独斗要好一些。但是我是一个不太善于在群体当中发挥作用的人，所以我在微博上就没有太多的声色。很高兴的就是赶上了微信的这样一个呃红利期。嗯，因为微信在最开始的时候可能是对内容要求非常严格，当你在内容和排版以及更多想法上有你自己的呃创意的时候，可能你在微信上面获得关注的。呃，体量就会远大于微博，所以在我今年年初开始认真做了一次之后，确实感受到微信的这个红利在某种程度是远高于微博的。呃，那么下个下一页就是，呃，这大概是从今年一月一号开始，我重新整顿整顿了一下微信公众平台，因为之前的一年我一直在做每天发一张画，然后发一个那个。一句话讲，这其实就像一个每天的这种笔记一样。但后来到今年的时候，我觉得可能可以去做一些更有趣的事儿，所以基本上这十个月是从当初的六千粉，涨到了现在二十将近二十一万。所以这个这十个月的时间对我来讲还是挺重要的。嗯，对我来说这十个月中最重要的一件事可能是。呃，三月五号左右的时候发过一条叫《像机器人一样爱你》，那个是当时感到超能超能陆战队很火的时候，然后这个东西算是借了这个热点，然后加上一些嗯，可能跟时间节点的关系也有，然后跟内容也有一定关系。反是当时，呃，后台的阅读量是330万。然后这个东西给我带来了突然间有将近五万左右的增粉，然后这个整个过程就突然间改变了，呃，我微信的那个时候的一个状况，呃，呃，所以其实，呃，今天就从那以后，呃，我才有机会可能是和广告商有一些交流，嗯，下一页就是，嗯，我今天包括开营之后要做的事情。是告诉大家如何做好一个公众号，如何去把个人风格打出来，也不是去告诉大家如何去写出一篇十万加的文章，因为这个东西都是有一些机缘巧合在里面的，不是说完全通过努力可以达到的。嗯、呃，但是呢，我希望大家可以去，呃，当然我这个也是自己总结的，不是一定就是有专业考，可能如何去写好一个软文。还是有一定套路的，然后我希望可以把我的这些想法分享给大家。嗯，那么接下来也就是广告狗这一呃，我刚刚也提到了，我是学计算机专业的，所以其实广告这个方面并不是我本职擅长的事儿。但是由于确实是对于这个行业非常感兴趣，嗯，我想大家应该有那种对自己感兴趣的事都很热血、非常的是情况的这种情况存在。像我就是可能看到一些平面广告啊，出街的也好，甚至是新媒体端出现的也好，都会非常喜欢。所以，呃，在这个行业中，做了这将近一年的时间，也会非常开心。嗯，我并不包括在后台，可能也会有一些粉丝认为你每天都在写软文，是一个纯纯粹的广告狗行为。但是我并不是很介意这样的一种称呼。嗯、成为一只广告狗还是一件蛮快乐的事情，呃，那么接下来就是如何写好一篇软文。嗯、呃，我最终要跟大家分享的是这件事情，让大家更了解我的过程。那么接下来的话，可能在聚练营中真的会跟大家讲这件事呃，写好软文这件事情，其实我们作为的是一个渠道，或者说是一个媒介，主要沟通的是把你的。观众，也就是你的粉丝和你的广告商，建立这样一个桥梁给连接起来。那其实我们作为中间的这个桥梁也好，连接点也好，要做的事情可能要，嗯，比想象中简单，也比想象中复杂。呃，复杂在于可能是我们需要去想的和做的这些事情，要想让它变得更漂亮，这样才可以让两方都看上去很满意。那复杂，嗯、呃，那简单的地方其实就是我们存在的意义，可能就是。拿了一边的钱，并且让另一边的人也开心，就这样是这样一个过程。嗯，几天之后，大家可以看到，我听到我讲的东西之后，还会有所收获吧？嗯，那么我分享的东西就这些。然后主持人有没有什么问题要问的呢？像机器人一样爱你，但是这篇文章，我说实话，其实回头再去看，它配不上这个阅读量。真的，因为可能当时是大家对大白很喜欢，然后对《超能陆战队》这个电影很感兴趣，所以在那个节点之下，呃，大家突然间都会去转发，看过的人想证明自己看过了，推荐给身边的人；没看过的人想就是把这个转发的朋友圈，告诉大家我想看。所以那个并不是说完全内容打动人，很多时候可能是真的是热点接的比较好。嗯嗯，好，非常。呃，这个事情是就是、就是、其实挺巧合的。嗯、我是在创新工厂实习的一个过程中，突然间对平面设计非常感兴趣，就是因为我算是通过平面设计，然后对 UI 啊，然后一些产品设计比较感兴趣，然后开始对产品感兴趣，然后再对 UI 感兴趣，就是一个比较迂回的过程。但是当初是做了一套叫指纹的东西，这就,就是拆解，有点像说文解字。但是个人版的就没有那种科学依据的，所以当时做了那个的时候，对文案这个东西开始有一点感兴趣了，就是想玩一些文字的东西，包括我最初想做的一些平面设计的东西，都是和文字相关的。呃，所以后来就会发现，嗯，做文案这个事儿比做设计或者做插画更简单，就说话而已。嗯，刚才我聊了这么多，可能只是我对于文案的感觉，但是我觉得可能对方想问的是怎么去，就是没有输入你没有办法输出，嗯、呃，甚至可能有的时候最初你需要去模仿一些你喜欢的那些写文章的人说话的方式和风格，慢慢然后你再找到自己的风格。嗯、呃，我能，我觉得可能是这样。比较走运，我说的就是人人和微博其实都为我的微信带来了一处，就第一批粉丝。那至于人人上的这个粉丝是怎么拥有，其实这个也比较简单，因为在那个时候，呃，大学生，呃，早几年的时候，人人那个过程中是相对来讲有内容就比较容易涨粉的，所以也是时间节点比较占便宜。对于现在来讲，一个公众号如果想从零到一这个过程，其实是。有一点辛苦的，而且还有账号风格的原因。现在大部分的账号在做的都是类似于小情小爱，或者是，嗯、呃，就是排版看上去很相似。这样的情况下，其实涨粉有一点点困难。如果内容上没有特别突破的东西，其实是有一些压力的。嗯嗯、呃，这个呃，我想想啊，赏三大爷这个这个。名字纯粹是因为当时我觉得，呃，首先讲我我做这些东西，我最终目的肯定是希望能够通过它来赚到钱的。因为一个作品如果纯粹是作品来讲，它很酷，但是如果这个作品还有商业价值，那我觉得这个东西才真正有价值。所以我一直希望自己做的东西是可以有商业价值的，呃。最开始没有去做广告，呃，没有就是在平台做广告，就用我自己账号去做广告的原因，就是因为粉丝数量没有到。当他粉丝数量到了之后，我就很愿意让自己的账号充满商业价值了。呃，像“赏饭大爷”这个名字是我觉得，呃，叫广告商也好，叫什么知道也好，它比较硬。呃，“赏饭大爷”这个很明白嘛，就是别人给你钱，然后你从人讨口饭吃。我觉得这个比较有意思吧，然后也说出去不。广告就是真正意义上的第一次的广告，呃、嗯，其实是我有一个铺垫在前面，就是当我这个大白女机长文章火了之后，我就找了两个朋友，一个是做 A P P 的，一个是也是做公众账号的。我先他先把他们的广告放在了就是文章最下面，然后先把他们来当做示范大爷，然后当你放出了这样一个信息，告诉了看你的这个公众账号的人，相当于我。可能要准备开始做广告了。这样一消息之后，自然就会有广告商找上门的。当然，我对于广告商还是比较挑剔的。如果不是一些还有，就像什么微店呀、啊、淘宝啊，甚至是一些很奇怪的品牌，这种东西我不会接。所以我我会比较倾向于一些，要不然是大众熟知度比较高的，要不然就是一些确实很有意思的 APP 也好。就是我不做金融和理财，因为怕大家会真的有粉丝，因为这个就是。受到什么精神伤害？说对广告商会比较挑剔，呃，加上，嗯，之前他们都是通过我给之前那两个朋友做广告的时候看到底下有联系方式，然后他们找过来是这样，然后慢慢积累的，可能，呃，看到的人越来越多，呃，有趣的广告商也越来越多，然后这样就越滚越大，然后基本上可以，呃，在。可选择的范围之内，找一些自己想合作的广告商来进行合作。现在、嗯，这个是我们就是一个人授权，然后一个是朋友做的，还有另外一个账号做的。好看的排版比不好看的排版阅读量高十倍，呃，这个所以说这个东西是很重要的。嗯、呃，好，如果能够有精力的情况下，尽量让排版做得好看。其实就是刚才问到说如何让一个。企业号做内容是吧？嗯，嗯，企业号，因为我之前也服务过企业号，就觉得其实，嗯，这个是一个挺有难度的事情，因为你既要保证抓住自己，就是，我想想看，啊，就是你做汽车的公众号和你做什么麦当劳就快就是快销类的，他这个粉丝的这个受众本身就不一样，然后你要去想如何去讨好他们，可能这个是比较重要的。嗯，只有去讨好他们之后，可能才会得到你想要的下一批受众。因为那些人传播出去还是他身边的朋友，就是一个涟漪效应嘛。嗯，我个人认为，有一些个人色彩是比较好的。因为如果大家想看一些冷冰冰的消息，可以去看很多新闻客户端。他想可能关注你，更多的是想看到一些不一样的声音，或者说不一样的观点和描述方式。啊、哎。机遇还是挺难得的，我到现在还是觉得自己运气很好。嗯，他说的那个行业不是很了解，就是我想知道他们一般情况下可能会关注这些东西的人在哪里，可能你要去到哪里。我只能这么理解，因为像我写的这个公众账号也好，包括我之前服务过的企业也好，它是非常大众的，任何一个人都可能会感兴趣的事情，像这个。医药也好，考试教育也好，它相对于偏向的人群是很专、很垂直的那些人。所以，如果找到那群人的话，我建议可能从线下再到再到回到线上，会远比在线上推会好一点。因为线上的人太多了，可能你都不知道从哪里去找那些人。线下的话，也许会有一些机构可以来，嗯，返回线上。嗯，我不知道这样说能不能理解。嗯，我今天也很不好意思。并没有你说的那么夸张，只不过这个包括我在后面，嗯、呃、就真正的去讲的时候也会说到，就是呃，我们每个人都有情绪，然后大部分人的情绪是类似的，嗯、呃，而且我发布的时间点是选在每天晚上的二十二点二十二分，这个时间段正好是大家开始情绪。呃，低回到低落也好啊，不开心也好，正好是每天晚上容易矫情的那个时间，在这个时间点的时候，人的情绪是相似的，大部分情况下是相似的，除了出去 party 喝嗨了那种人以外。所以，嗯，在这个时间点抓住大家的共鸣还是相对比较简单的。同时就是说和广告的这个融合，这个纯粹是说，不知道大家有没有看过吴声老师的一本书叫《场景力》。这个就是说，当你处在一个场景之下的时候，你会不由自主的被这种场景所影响，做出下一步的选择。的。这个也是前前面可能铺垫了很多内容也好啊，把你的情绪渲染到一定程度也好，让呃你觉得写公众号这个人对你很了解，你现在已经把情绪放带入进去了也好，在这种情况之下，再下一步做出的选择就是很水到渠成的，让你感受到这个广告的存在是有意义的。我一般是选择这样一种方式，从情绪带到产品。当然，可能不同的公众号选择的方式是不一样的。比如说像现在小熊猫，它可能从开始这个东西就是广告，嗯，那它这个从头到尾就是希望你一步一步觉得这个东西是越来越有趣的。那比如说像顾爷，顾爷是聊绘，顾爷聊绘画，他做的这个东西就是。从一些名画也好，古典艺术也好，从这个角度让你觉得，可能在刚开始让你是想了解一些新鲜的东西，后来再引入了一个广告，就是每个人做广告的时候会选择的方向和逻辑是不不同的。这个到我到时候去开演讲的时候也会提。我看的第一本书，我觉得还挺有用的，应该介绍给大家。就有几本书吧，第一本书叫《定位》，这个是我在大二下的。大三的时候吧，看的那本书，他讲的就大概记一下定位。然后这本书是红皮儿的，那个作家作者叫什么我给忘了，很有名。他系列这个关于营销方面的书。然后这本书是当时我的领导推荐给我的，看过之后，其实呃、嗯、现在来看，觉得很有点假大空吧。但是他讲的一些方法，对于和一些案例也好，对于刚刚去。做这个行业的人还是有一点帮助的。那还有另外一本书，我觉得也挺好的，就是《超符号》就是《超级创意》，就是华玉华玉华兄弟他们做的那个。然后这本书，我再重复一遍吧，《超级符号》就是《超级创意》。那么这本书其实比很多外来的那些经验更好的在于，他这个纯粹是一些广告案例，比如说他讲到西北莜面村。他讲到了什么小葵花妈妈课堂开课了，讲到了就是今年过节不收礼，收礼只收脑白金这样一些很洗脑式的广告文案也好，包括还有一些其他的东西也好，这个是很很适合中国人的。呃，我觉得这个这本书讲的也很好，呃，很符合我们的国情。还有一些书的话，就是可能像呃什么讲故事，呃卖故事。还有什么吸金广告、社交红利，还有像什么抄文案、文案训练手册这些东西，其实呃，大家打开亚马逊啊，或者去一些书店，就是进去看营销类的书，里面都有。你去翻一些自己觉得自己喜欢的就可以了。嗯，归根结底还是因为每个人的方法不一样，服务的对对,对象也不一样，然后会有一些区别。但是我觉得这些书多看的还是比较好。什、嗯、么小情小爱的书啊，什么之类的，给大家增加一些开心的情绪，甚至说，呃，去了解一些别人是怎么在文字游戏中玩的，这些东西都可以，不一定非要专一去看什么。你可以多去看一些诗啊，让自己在最短的一句话里面概括出来最多的意思，这些都比较好。嗯嗯，因为我习惯性的会在每一个社交平台上以胡心树的名字注册一个账号，然后。嗯，这是一种习惯，我只能说，包括连默默和探探，我都是用自己的名字注册的。然后，呃，最开始坚持到现在的话，最开始真的是因为我觉得我可以，就我经常我自己定目标，比如说我2014年定的说，我说一年都要画七幅一句话，每天画一幅画写一,一句话。那今年给自己定的目标就是我每天都要更新，就是。好、哦、不好意思，有一种剪彩的感觉。嗯、呃，其实也不知道说什么了哈，就是觉得，嗯、呃，很荣幸能够跟大家在这里见面。然后，嗯、呃，过两天、过几天可能我就会出现了，又一次出现了。嗯，希望到时候讲的东西不会让大家失望。然后也希望大家这次来新媒体训练营觉得开心。嗯，嗯好。